0: Aici Super Sonic Radio România Începe emisiunea Super Tech Fun, cu Florin Mușetoiu Salutare dragilor și bine v-am regăsit! Astăzi vreau să discut despre Apple, o companie întrăgită de mulți, dar urâtă de și mai mulți. Mulți din invidie, alții din ignoranță, iar alții din motive perfect întemeiate. După două lansări majore în ultimele două luni, unde au fost prezentate noul sistem de operare iOS 14, împreună cu familia de telefoane iPhone 12, noua serie de Apple Watch 6 și Apple Watch SE, iPad generația 8 și noul iPad Air, Acum a venit momentul pentru o nouă lansare. Lansare pe care fanii Apple sau cei care urmăresc atent industria o așteptau cu sufletul la gură de ceva timp. Lansare intitulată One More Thing. Sau mai pe românește încă un lucru. Ei bine, Tim Cook a gătit bine de data aceasta și ne prezintă noul procesor Apple sau cum le place lor să zică Apple Silicon. Să numesc acest chip ca fiind un simplu procesor este cum nu se poate mai greșit. De fapt, acesta este un SOC, System on a Chip, adică mai multe componente ale unui device care se află pe un singur chip, cum ar fi procesorul, placa video, chipul de securitate, neural engine, etc. Dacă trăiți cu impresia că acest chip este primul creat de Apple, vă înșelați amarnic. Compania producându-și singură designul ul care se află la baza iPad, iPhone și Apple Watch. Dacă până la iPhone 6S procesoarele Apple nu aveau performanță tocmai minunată și erau mereu subiectul de jocură din partea fanilor Android, ei bine, lucrurile aveau să se schimbe treptat, iar la ora actuală Apple conduce detașat în domeniul device-urilor mobile. Domeniu unde Qualcomm cu a lor Snapdragon, Samsung cu a lor Exynos și chiar Huawei cu a lor Kirin nu reușesc să fure corana performanței celor de la Apple. Era inevitabil ca la un anumit punct Apple să încerce să facă acest pas, adică să introducă și la restul de produse ale sale un nou chip produs în totalitate de ei. Până la urmă, sunt compania care sunt cei mai obsedați de control în ceea ce privește produsele lor. O care a atins noi cum cu lansarea iPhone 12. Dacă nu știți despre ce este vorba, păi să vă explic. În nebunia și lăcomia pură de care dă dovadă gigantul de aproape 2 trilioane de dolari, au reușit să împerecheze absolut orice componentă din interiorul telefonului, cu chipul principal al acestuia, și anume Apple A14 Bionic. Chip construit pe 5 nanometri la TSMC. Ce înseamnă Asta? Păi niște băieți de pe YouTube au luat două astfel de telefoane și au încercat să vadă în primul rând dacă se pot repara ușor. Numare le-a fost mirarea când noul iPhone 12 s-a dovedit a fi extrem de modular și părea a fi un pas în direcția bună pentru a fi un device ușor de reparat. Ei bine, s-au înșelat amarnic. Deși piesele sunt originale, provenind dintr-un telefon original identic, ele nu funcționează corect decât dacă sunt preprogramate și împerecheate de către cineva din serviciul Apple. Astfel, telefonul lui Frankenstein, cu piesele împrumutate de la fratele lui, nu mai funcționează corect. Camera se blochează și merge doar una singură, Face ID nu mai este funcțional, truton este și el dezactivat, etc. Apple De ce? Păi, pentru bani. Cum pentru ce? Păi, cum altfel face aproape 2 trilioane de dolari decât controlând tot ce se întâmplă în jurul device-urilor produse de către aceștia? Ei bine, dar nu suntem aici pentru a discuta părțile negative ale companiei. Dacă înainte un PC tradițional avea nevoie de o combinație de mai multe chipuri pentru a funcționa, cum ar fi procesor, placă video, faimosul chip T2, controlărul de aio care se ocupa cu tot ce reprezintă conectivitatea sistemului, memorie, ei bine, acum este un SOC, sistem monocip, adică un chip ce se ocupă de toate cele enumerate mai devreme și totul la o dimensiune foarte mică. Avantajele sunt numeroase. Arhitectura unificată a memoriei reduce latențele în accesarea datelor din memorie de către diferite componente ale sistemului. Astfel, performanța crește, iar consumul de curent electric scade. Ascultați Super Tech Fun, o emisiune realizată și prezentată de Florin Mușetoiu la Supersonic Radio. M1. Acesta este numele dat de către Apple noului lor procesor. Acesta reușește să fie primul procesor din lume construit pe 5 nanometri, capabil să livreze performanțe nemai întâlnite până acum într-o asemenea mărime. Hai să vorbim puțin despre specificații. M1 are 16 miliarde de tranzistori. Ca să pun asta în perspectivă, nou lansatul AMD Zen 3 are doar 4,15 miliarde de tranzisori. Procesorul este format din 8 nuclei, 4 dintre ele dispunând de 12 MB level 2 cache și se ocupă de aplicațiile care au nevoie de o performanță sporită. Pe când, celelalte patru sunt create special pentru a se ocupa de aplicații care nu au nevoie de întreaga putere a procesorului. Acesta reușind să-și îndeplinească sarcinile de lucru la doar 10% din puterea totală a procesorului. Apple se laudă că aceste patru procesoare mici reușesc să livreze aceeași performanță cu actualul MacBook Air echipat cu un procesor cu două core la o putere mult mai mică. Acum, și s-ar putea să sară în sus. Păi stai puțin, 4 nuclee versus 2 de la Intel. Da, dar asta este doar partea de putere mică din acest nou chip. Care este exact performanța și ce consum va avea mai rămâne de văzut când aceste noi produse vor fi livrate către consumatori. Apple se laudă că la 10W au performanță de două ori mai bună decât cel mai nou procesor pentru laptop dar aici au avut grijă să omite despre care procesor este mai exact vorba. Totodată, se mai laudă că ei reușesc să ofere aceeași performanță la doar un sfert din puterea necesară. Noul chip se laudă cu o performanță pe watt de 3 ori mai mare decât fostul lor procesor. Nu știu voi, dar eu deja mă simt nerăbdător să pun mâna pe un device care are la bază acest nou chip. Dacă actualul iPhone 11 pe care îl dețin mă impresionează cu viteza de procesare pe care o are, sunt convins că M1 nu are cum să mă dezamăgească. Legat de partea grafică, chipul se bucură de 8 nuclee care au o performanță extrem de bună datorită optimizărilor software aduse de Apple de-a lungul timpului. Performanța brută este de 2,6 teraflops. Aș putea să compar puterea de calcul cu alte chipuri grafice dedicate, dar nu ar fi o comparație corectă. De ce spun asta? Păi să ne uităm în sfera PC, acolo unde Nvidia cu GTX 1080 și 8.8 Teraflops reușește să fie mai rapidă decât AMD cu alor Vega 64, care se laudă cu 12.6 Teraflops. Asta cel puțin când vorbim de gaming. Dar să revenim la M1. Apple decide să lovească iar în acel chip de laptop fără nume. De data aceasta, cu de până la două ori mai multă performanță grafică, iar când este vorba de performanța maximă produsă de acel chip, ei bine, M1 reușește să livreze aceeași performanță la doar o treime din puterea necesară. Apple să laudă cu cel mai rapid chip grafic integrat din lume. Bineînțeles, asta rămâne de văzut că review-uri independenți o să verifice dacă toate aceste afirmații sunt și adevărate. Nu știu voi, dar eu deja încep să mă agit puțin când aud toate acestea. Dar în același timp, nu pot să nu mă gândesc contra ce procesor au făcut ei toate aceste afirmații. Pornirea instantă a laptopului este o funcție foarte binevenită. S-au dus vremurile când porneai laptopul și trebuia să aștepți câteva minute pentru a putea începe să lucrezi pe el. Totodată, Apple se mai laudă cu o a sistemului de operare de aproape două ori, toate animațiile și tranzițiile dintre diversele aplicații care rulează fiind foarte fluide. Motivul din care se întâmplă toate acestea este pentru că M1 folosește memoria unificată, partea negativă fiind faptul că nu mai poți face upgrade în timp la o cantitate de memorie mai mare. Cu cât ai cumpărat device-ul, cu atât vei rămâne pe toată durata de viața acestuia. Optimizările de sub capotă aduse noului sistem de operare macOS Big Sur aducem îmbunătățiri notabile în ceea ce privește durata de viață a bateriei. După cum ne-a obișnuit Apple, când vine vorba de securitate, aceștia reușesc să livreze cel mai ridicat nivel de protecție al produselor sale, cu ajutorul lui M1. Ascultați Super Tech Fan, o emisiune realizată și prezentată de Florin Mușetoiu la Super Sonic Radio. În caz că nu știați, Apple au mai făcut o schimbare asemănătoare a platformei în 2006, atunci când au renunțat la procesoarele PowerPC produse de către IBM și fost la divizie de chipuri de la Motorola, în favoarea celor de la Intel. Dar această schimbare a venit și cu dificultățile de rigoare. Astfel că toate programele care rulau în trecut pe platforma PowerPC nu mai erau compatibile cu noua linie de produse. De data aceasta, migrarea către platforma M1 va fi mult mai ușoară, datorită faptului că absolut toate aplicațiile care funcționează acum pe macOS vor fi disponibile și pe noua platformă. Noul chip se dovedește a fi un mic monstruleț în ceea ce privește performanța. Profesioniștii din domeniul muzical se pot bucura de până la 3 ori mai multe instrumente și efecte utilizate în același timp în programul ProLogic. Pentru editorii video, Final Cut Pro rulează excelent, făcând posibilă editarea unor proiecte complexe la o performanță de până la 6 ori mai bună. Big Sur este noul sistem de operare macOS. Acesta introduce aplicațiile universale care pot fi rulate indiferent de platformă, fie că aceasta este cu procesori Intel sau M1. Develop mari precum Adobe sau Blackmagic Design, deja anunțând programe universale compatibile pe ambele platforme. În consecință, profesioniștii nu au de ce să-și facă griji pentru eventualele incompatibilități între vechile lor device-uri și noua platformă. În cazul aplicațiilor care nu au fost adaptate la platforma universală, Apple vine cu Rosetta 2. Aceasta este o platformă care emulează un procesor Intel, astfel făcând posibilă rularea tuturor programelor actuale de pe un Mac cu procesor Intel. Cu Rosetta 2, utilizatorii se pot bucura chiar și de jocuri fără să aștepte ca developerul acestora să facă un update la nouă M1. Datorită Metal, acesta fiind echivalentul DirectX de la Microsoft, Apple se laudă cu performanțe chiar mai mari ale aplicațiilor rulate prin Rosetta 2. M1 este conceput pe aceeași arhitectură a rămân ca și chipurile din iPhone și iPad. Asta înseamnă că absolut toate aplicațiile din Apple Store de pe telefon sau tabletă vor fi disponibile și pe Mac. Primul produs care are la bază noul chip este MacBook Air. Acesta fiind cel mai popular notebook de 13 inch din lume, conform spuselor celor de la Apple. Datorită ecranului cu rezoluție mare și designul ultraportabil, acest mic device este ideal pentru munca de office sau la școală. Datorită noului chip, MacBook Air este de 3,5 ori mai rapid decât modelul precedent bazat pe Intel. Culmea face că acest model a fost lansat abia anul acesta. E, ce-ți și cu tehnologia asta? Ce înseamnă toată această putere? Păi dacă înainte făceai doar muncă de office pe acest device, de data aceasta este suficient de puternic încă să poată rula jocuri, edita poze și chiar video 4K. Ca editor video știu cât de greu este să-ți găsești un laptop suficient de puternic pentru a lucra pe teren, dar care să fie destul de portabil. Iată că cei de la Apple au reușit să facă acest lucru posibil într-un device atât de mic cum este MacBook Air. Dar totuși să nu ne lăsăm duși de val. Acesta are un ecran de doar 13 inci, aproximativ 33 cm diagonală, destul de mic pentru chestii pretențioase. SSD-ul primește și el un upgrade cu o viteză de până la două ori mai mare decât generația veche. M1 este atât de eficient încât noul MacBook Air nici nu are nevoie de ventilator. Utilizatorul se poate bucura și de până la 15 ore de navigare pe internet sau până la 18 ore vizionare filme. Cumpărăturile online vor fi cum nu se poate mai simple de data aceasta datorită senzorului Touch ID. Dacă vă gândeați că noul MacBook Air va veni pe piață la un preț mai mare datorită performanțelor incredibile anunțate, ei bine vă înșelați! Acesta va începe de la prețul de 999 de dolari. Configurația de bază are chipul M1 cu 8 nuclee procesor și 7 nuclee GPU, 8GB de RAM, 256GB SSD, retina display, touch ID, două porturi Thunderbolt cu suport USB. Următorul produs pus în mișcare de puternicul chip M1 este Mac Mini. Dacă în MacBook Air acesta era răcit pasiv fără ajutorul unui ventilator, ei bine aici lucrurile se schimbă. Nemai fiind limitat de puterea unei baterii, acesta este lăsat să se dezlănțuie în toată gloria. Și astfel este necesară o soluție activă de răcire cu un mic ventilator. Un alt aspect pe care l-am omis să-l prezint până acum este Neural Engine. Acest motor permite lui Mac Mini să aibă performanțe incredibile în aplicațiile care se folosesc de machine learning, adică învățarea automată. Când vorbim de conectivitate, Mag Mini vine cu două porturi Thunderbolt 3 sau USB, un port HDMI 2.0, două porturi USB 3.1 și o ieșire de căști. În caz că vă întrebați de dimensiuni, acesta are o înălțime de 3.6 cm, latura laterală este de 19.7 cm și cântărește doar 1.2 kg. Prețul pentru configurația de bază este de 799 de dolari. Bineînțeles, acest preț nu conține taxe vamale, TVA, etc. Ultimul produs prezentat, dar nu cel din urmă, este MacBook Pro de 13 inci. Fără a vă mai plictisi cu acele specificații de până acum, vreau să vă mai spun că acest laptop este capabil să ruleze imagini 8K în DaVinci Resolve la calitate maximă, fără să clipească. Ceva ne-a mai întâlni pe laptopurile din gama aceasta. Alte specificații notabile ar mai fi navigarea pe internet de până la 17 ore sau până la 20 de ore de vizionare de film. Difuzoarele acestuia au fost și ele îmbunătățite cu un nou model. În caz de furt, utilizatorul are posibilitatea de a bloca laptopul, astfel toate datele importante din acesta să nu poată fi folosite. Conectivitatea este asigurată de două porturi Thunderbolt cu suport USB și un conector jack pentru căști. Prețul de bază pentru acest laptop este de 1300 de dolari. Ei bine, dragilor, eu am ajuns la final, așa că vă doresc un super weekend. Ați ascultat Super Tech Fan, o emisiune realizată și prezentată de Florin Mușetoiu.